0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生
1: 纪元。这里是 I C 知音主客广播电台 F M 975， 欢迎收听教育创生纪元，我是峰哥，很高兴邀请品学堂的创办人黄国珍老师，请你跟听众朋友打声招呼一下。各位听众朋友，大家好，我是国珍。在上一集，我们跟国珍老师聊到了阅读这件事情。那我们好像忘了提到，其实黄国珍老师他的爸爸就是一个鼎鼎有名的台湾的文学家，哦，他叫做黄春明。那在这么厉害的爸爸前面，其实国珍老师呢，他在小时候其实没有受到太多。爸爸所谓的管他看什么书啊，或者是对他有太多期待，我觉得也是这样的一个弹性，让他最后发展出自己，不管是在阅读或者是他创业，在跨域的各种领域上面，他都有很多自己的突破。那我们讨论到对于世界这个大文本，它是可以透过阅读来做的。哎。我们都在说阅读书籍，其实我们不常提到我们要阅读这个世界。那我就必须要再回过头来问一下说：说国真兄，你在外面讲阅读素养的时候啊，你有没有想过阅读这件事情，它到底是怎么样可以去影响一个人的？思维，或者是在阅读这件事情，他要去接到一个真实的情境的时候，我们有没有可能把阅读是真正可以把它付诸在我们的生活的行动里面呢？
0: 我觉得志峰兄问了一个很关键的问题、哦，哈，阅读素养，简单的说就是阅读素养跟生活跟我们自身条件的关联性。那这刚好在阅读上是两个层面的影响，但它来自一个很根本的源头。嗯，以前我们把阅读当作是一个重要事情来提醒孩子，是因为我们可以借由阅读读到许多人不同的生命经验，或者他应该拥有的知识。嗯，所以阅读对我们来讲是一个丰富知识与经验的能力。但现在所谈的阅读素养，它多了一个不一样的面向。因为现在所谈的阅读素养，来自于认知心理学、认知科学所谈的认知历程。嗯，认知历程，也就是说，我如何去认识外在的环境，而且采取合适的行为来对应我处的条件。简单的说呢，在阅读现在所谈的这个认知呢，跟另外一个心理上的词有关系。这个词或许有些朋友熟悉，但大部分的人比较少听过，叫做“基模”，它的英文叫 schema。哈，基模它是一种人类所具备一种复杂的认知条件，它是来认识我们周遭的世界，而且这个认识周遭的世界的结果是基于这个基本的模型，也就是我们认识这个世界有个基本的模型。它、啊、简单的来讲，它就是我们的心智习惯。就是说，我的外在条件其实是我对于我的价值、我的某种认知所形成的。我对于工作上面的选择，也是我自己的认知跟我的某种价值所构成的基模来做选择。所以，一篇文章它到底会被读出什么样的结果？一种是我纯粹接受对方所告诉我的内容，不管是知识或者是经验，但基模。可能会带来另外一个影响，我会选择我要看的，跟我会相信的对习惯嘛？对，因为它是习惯，所以这就形成有趣的是，是可能我们过去很乖，我们就听老师说，你要照着他的话去说，但现在这个社会这么复杂，我怎么知道说他所说的话跟他所讲的道理，在现在这个世界他还依旧？有道理，行得通，得嗯，所以就会倒过来了。我们必须要有能力，能够判断他所讲的这个道理，在现在我们所处的这个环境，我要不要采用它，或者我可不可以做什么样的改变？所以所有的学习不是拥有别人跟我讲的属于他的答案，而是我今天广泛而大量的去了解别人怎么看待这件事情，嗯，而我在中间里面透过我自身的条件跟我对环境上面的认知。我可以去建构属于我自己的观点跟方法，所以它跟过去的阅读在能力跟表现上面就非常的不同。过去我们常常讲说我们要学习别人，嗯，但现在是我要有能力能够知道我需要学习什么，对，跟我能够做什么判断，所以主体在自身上面，再也不是因循别人的答案，而是自己要能够提出想法。所以到底是阅读形塑我们？还是我们去行塑我们的阅读，我觉得在现在来看的话，会变成我们是什么样的人，我们具备什么样的基模，它就会形成我们自己在阅读上的选择。那最好的状态就是我是一个开放性的，我的基模本身就是开放性的，而且是一个可以调整跟变动的。不能够变动的基模就是一种固着的、固执的。那我们就知道那个世界其实相对是封闭的，它很难跳出框框来看世界。他很难转换立场，他很难去同理，所以一个人的改变跟学习的可能性就会比较低。但如果今天我的基模是一个我可以开放的，我可以展开自我辩证的，我能够进行反思的，我能够客观理解，我能够有逻辑性的思考，嗯、那我们今天就不会受限于原来的框框，反而是我有一个可以变动的框框，可以包容，甚至可以重新建构。嗯
1: 嗯嗯。所以，在这个机膜，我觉得它会不会需要有一个比较大量的 database？ 比如说，有人就会说，会不会小朋友他的 database 可能还不够，所以他就必须要有很多的 input， 就很多的输入。嗯、当他输入可以跟他原先的叫背景知识来做互相的碰撞的时候，他才可以去产生他自己的。价值观或者他的观点，但是如果他的 database 或者是他的背景知识不够的时候，会不会他可能就好像只能照本宣科，嗯、欸，呃，甚至他要用在他的生活里面的时候呢，可能用不出来。欸欸、那老师那时候就会说、欸欸欸、啊，你考试会写就好了，嗯、欸，会不会是这样的？反而考试写出来就好像很政治正确的把它写出来，可是，在真正他的生活里面，可能他是用不出来的。我把这个问题稍微简化一下，就说。大量的 database 或者去创造
0: 一个有弹性的，或者是我们刚才讲说可变的激膜？嗯，哦，就不被框住的这样子一种激膜。但我可能用另外一个方式来看这件事情，就是或许他的激膜跟态度改变了，他才可能有更多的 database 进来。嗯
1: 嗯
0: ， database 的确会透过某种启发跟触动，会让孩子突然觉察到说，哎、欸，对呀，我以前的想法是错的。对，但是他也需要自己愿意去听很多不同的。观点，或者去读不同的东西，他才有可能在这些多元的比对底下被触动，说，哎，对哦，原来我的想法太固着了，或者我原来的想法是错的。嗯，所以为什么我们现在在素养导向里面谈到素养，哈，有三个重要的条件，一个是知识，一个是技能，也就是能力。嗯。最后一个，我们过去比较少谈，但是也很重视，就是态度。对，就是我如果没有一个态度，愿意让我接受更多的内容，愿意让我不要被自己原有的想法给困住了，那我才走得出来，我才有更多的知识，我才可以学会更多的技能。但这三个其实相辅相成，知识可能会带动我们态度的改变，能力上面大量操作所累积的经验也会改变我们原来的态度。所以这三个不是谁先谁后，而是这三个其实是相互影响。但我认为在态度上面可能是一个蛮重要的关键，因为没有了态度，其实所有东西都会被这个态度给限制住，或者因为这个态度而有所改变
1: 。嗯，所以你的意思是说，在我们学习知识也好，或者是技能也好，其实最重要的是我们的态度要愿意改变。如果我们态度并没有因为这些知识或技能让我们去做出改变的话，我们其实还是只是在照本宣科。我觉得那个改变应该是结果，那个态度是一种开放的态度。嗯，因为如果我今天看
0: 到很多东西，但是我的态度就是那都是他的错，都是他不对，他不对，他不对，或我对我对我对我对，他再再多的资讯也一样不会改变，而是那个开放性。如果有了开放性，资讯才能够进来，经验才能够交流。我们才能够在自己的心智里面跟思考的过程里面形成碰撞，才能够有验证。嗯，所以我认为最基本应该算是一个开放的。那一样嘛，学习上面你遇到一个封闭的孩子，你就很难跟他沟通啊。但你遇到一个开放的孩子，那我们就可以鼓励他多尝试，他就会在他的尝试里面慢慢归纳出某些属于他发现的重要的原则，或者是重要的学习。所以这里面其实还是一样，都是在那个愿意开放的态度上
1: 。嗯，就是这个孩子他其实是愿意接受各样的知识，甚至他不会去害怕困难。把他想得好像说啊太难了，我做不到，而是觉得说我愿意去尝试，但即使它难，我可以慢慢来，或者去寻求专家，或者是问大人这样子。好，我们在这个阶段呢，也聊到了蛮多关于怎么样把你的阅读素养给用出来。那在下一个阶段呢，要来开始进入我们。最重要的一个课题，就是现在国珍兄在推的双素养。好，那我们就稍微休息一下，待会再回到节目。欢迎回到教育创生纪元。在节目当中呢，我们跟国珍老师聊到了关于怎么样把阅读素养用在生活里面。其实现在台湾真的就是很多的书籍，然后像刚刚。国珍兄有讲到的，我们接受资讯的方式太多远了，所以呢，其实阅读这件事情反而好像渐渐的被忽略。我们常常在说阅读这件事情，都是跟学生在讲，可是其实成人也很需要阅读。所以我想要请教国珍老师，就是你看现在的台湾，不管是成人或孩子，他们到底在阅读上面遇到什么样的困难呢？我的答案可能会让大家有点
0: 生气哦。但我觉得我还是要诚实的讲哦、喔，没关系，就说出来。我觉得台湾的问题是大家不阅读啊。嗯
1: ，我我深有同感<笑>
0: 。但是可能有一些朋友会生气说，没有啊，其实我还是很关心出版，很关心阅读，甚至我每一天都有在阅读哦、喔。但我想我所讲的就不是有在阅读朋友的情况，那会是另外一个问题。我想谈的是一个比较 overall 的哈、喔。前一阵子跟几间大出版公司的老板哈、喔、有机会。交流，那大家对这几年在出版上面的舒适哈、哦，其实都有一点忧心啊，因为纸本书在销售上是掉的蛮大的。那数位出版虽然有提高，但是好像也没有办法补上纸本书掉下来的营收。那大家就在想说，到底出了什么样的问题哦？我发现，在 YouTube 上面。介绍书、推荐书的频道越来越多，嗯，而且在上面稍微注意一下哈，上面的这种订阅或者是流量都还蛮大的，嗯，那这看起来到底是好事还是坏事？因为它好像是对书的一种推广，好、哦，今天只要十五分钟就可以把一本书的内容精华给讲完了，但这里面我看到是另外一种让人比较忧心的，我今天如果要。看一本书，我就不用看了，我就去网络上面 YouTube 把这本书的介绍打开来。那的确，现在有很多 YouTuber 也很用功，在书里面的一些精华啦、啊、内容啊、重要的观念都会整理出来。好，那简单的讲，就是这本书就讲完了。嗯，那还需不需要去看？我相信大部分人会觉得说，这样子我已经把这本书给消化完了，因为有人帮我消化了
1: 。嗯
0: ，好，那我就是说这件事情跟以前我们教育上面，尤其现在想要改变的。问题是一样的呢，因为我们其实也就是从 YouTuber 身上获得答案，这跟我们以前教育跟学习上面，我们不在乎答案是怎么来的，我们只在意我有没有答案。所以以前考试只考说你记不记得老师跟你讲的事情，嗯，那谁是答案的提供者？老师嘛，对。那现在对一本书。已经有人帮我读完了，然后我就把它像以前同学借笔记一样借来，我就把笔记抄一抄，我把笔记重点都背下来，老师考了我就会了。嗯，那好像我学会了这个单元，但记得这个单元里面的重点，就代表我们学会了这件事情嘛？你就说《第五项修炼》这本书，大家一样都可以画重点啊，都可以实际上面把里面的概念都讲清楚啊。但《第五项修炼》到你真实的生活上面要使用的时候，你在组织你的团队的时候，你如何去对待你整个公司里面的伙伴？嗯，那是另外一回事。情，可是这里面有很多细节，很可能是我们真正去阅读原来的这本著作的过程里面，在作者字里行间，我们在某个时候停顿下来，某个时候把我们的经验带进去，某个时候我们会对作者的想法提出反证。在这个比较长的阅读跟思考的时间，我们才真正把这本书融入到自己的经验跟知识系统里面。发现我不知道的，发现我原来原先的认知是错的。嗯，可是如果今天我只是从别人那边把这本书的摘要，那很可能你听完说啊这些我都知道啊，啊这本书也没什么价值。但是这本书的价值并不在于它告诉你这几个重点，可能在它的叙述跟例子的过程里面，它带给我们更多有层次的思考跟认知学习。对，所以我认为阅读很重要，但是我们有没有亲自去阅读？带着什么能力去阅读？我们读出什么样的品质？这件事情是要被教会的。嗯，这才是这么多年我为什么离开产业界，进入到教学现场，然后去推动阅读教育。因为如何成为一个有品质的读者，才能够让你阅读内容的品质被读出来
1: 。是我我觉得，因为现在资讯量真的太大了，在阅读这件事情，其实我也看到很多，甚至是大老板们，他们呢。会花钱订阅那一些说书人，然后请他们帮他阅读完之后还要做 PPT 哦，<笑>然后他们一个月就是付高一点的费用，请这些人帮他看完书、做完 PPT， 然后他就觉得好像全部都吸收了。可是这个吸收到底是这个说书人他的吸收，还是是这个大老板吸收？那刚刚国珍兄讲到的，就是我们从在阅读的这个过程当中。到底我们有没有真正去了解这个作者他想要表达的，而不是只是好像听别人去 summarize 这个作者所讲的？我,我觉得这个能力是很重要。就像我在看一些评论的时候，当我在去重新看这本书的时候，哎，我出来的这个产出或输出或者我的评论，跟前面那一个评论者完全是不一样的两回事。那这件事情就是我自己的阅读跟他的阅读互相在碰撞的火花，其实是不一样的。而我觉得国珍兄他讲到一个重点，就是我们这个阅读的历程到底是怎么样跟自己去产生这样的一个互动跟连接。而变成它真正是一个阅读的素养，就是我们把它应用在我们的生活当中的这样的一个能力。所以我就必须要回到国真兄一直在推的这个叫做阅读双素养，<笑>要不要跟听众朋友讲一下到底什么是双素养？我们不是就有素养了吗？为什么还要双素养？<笑>对，<笑>然后怎么样应用在孩子身上呢？对，的确。很多爸爸妈妈听到双素养就崩
0: 溃了，然后很多老师听到双素养就累了、哦，阅<笑>读素养还没有搞定，为什么来一个纸本数位双素养哦？嗯，好，这个看起来是新的东西，嗯，实际上在我们生活里面已经存在许久。比如说我今天在看一个饮料的包装，那他告诉我说这个饮料的包装热量很低，买或不买？如果今天只是看到说他说热量很低，那我就买。对，那我适不适合低热量的食物？或者他所说的热量很低是建立在什么条件上面？对，他有没有其他没有告诉我的？那饮料包装上面可能告诉你的不会太多，或者他会故意隐藏了某些不想让你知道的。那这个时候怎么办？我在现场，我只有饮料包装而已啊，那我就可以把手机拿上来，我就可以在手机上面开始找哦，例如说这个饮料，他说热量低，可是奇怪啊，我稍微看了一下，它糖含量还蛮高的啊。嗯，哦，那到底多少糖含量对我来讲是健康的？多少脂肪量对我来讲是适合的，那我就快速的在网络上面可以找到资料。所以你看，一个是纸本上面的阅读，另外一个是透过数位环境跟数位管道，能够快速取得我当下有帮助的知识与经验，来回应我当下所要解决的选择或者是问题。那这种状况在我们的生活上面常常有啊。我今天可能写报告，但是突然某一个作者他讲的什么话，或者他写的哪几本书。我看过了，我印象有点模糊，我就赶快在网络上面找一下资料，或者看到别人怎么去谈这本书，那我就很快的又能够加上我个人的经验，再整理出内容来。所以这种也就是一种纸本数位上面双重应用、双重阅读，然后能够形成的 synergy， 就是一种综合性的效果。那这个过去不会存在，是因为过去没有数位这个条件。但是现在加进来，是因为数位已经成为生活中不可切分的。另外一个世界，所以这两个必须在现在的学生的学习跟素养的框架下面，让他两个都能够合在一起，而且有效地被使用，创造出价值来。这就是纸本数位双素养，为什么在这个时候被推出来
1: ？是我我觉得这个真的有点让我茅塞顿开。我一直以为那个双素养就是一个是纸本，然后一个就是数位版，<笑>就是电子书。但是其实不是，它比较像是一个。你看到资讯的一个查证
0: ，其实还有另外一个是，身为一个读者，他在能力跟态度上面都跟过去要更为进阶。对，因为我们在过去阅读上面，大部分我们还是倾向于被动性的接受阅读，就东西跑到我面前来我才读得到它。是啊，或者我有目的性的选择，然后我所看到的也就是我选择到的内容。但是，纸本书为双素养所需要的读者是一个更主动积极的读者。我要知道更多，所以我透过数位载具跟数位环境的便利性，能够为我创造更多帮助我理解跟判断的资讯。嗯，所以广泛阅读、大量阅读，在现在纸本数位双数养上面，也不再是过去好像广泛阅读、大量阅读是靠老师开书单，嗯、啊、或者我们自己的兴趣的选择，没有广泛阅读、大量阅读，现在是决定在我想要知道多少的主动性。嗯，所以它在能力跟态度上面的要求是。比过去纯粹纸本阅读上面更为进阶的要求
1: ，是是是，所以我觉得这其实是一个我们身为读者不该只是好像看到字面上，然后就去选择相信，我们其实要有更多自身的判断，而这个判断是可以透过，比如说像 Google， 我们主动的去搜寻。或者现在还有 ChatGPT 啊 AI 这些帮助我们了解，又或者我们查完 AI 之后，到底他讲的是不是瞎扯淡的，还是是真的是有真的？他查到「瞎扯淡。<笑>对对对,對好，我觉得今天真的很棒哈，我们在这两集呢讨论到从阅读到阅读素养到阅读双素养，我们从一个被动接收到主动去吸收知识，然后成为一个主动素养的执行者。好，那教育创生纪元，我们就下次见喽，拜拜。是，拜拜，谢谢志鹏兄，谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。